0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Am Mikrofon Ralf Hohmann, mit guten und mit leider auch schlechten Nachrichten. Rohr Wolf, Schriftsteller, Lyriker und Meister der Collage, verstarb mit 87 Jahren in Mainz am 17. Februar 2020. Rolf Wolf war ein konsequenter Verteidiger des gereimten Gedichts und ein Fußballpoet. Er sagte, die Welt ist nicht Fußball, aber im Fußball steckt eine ganze Menge Welt. Bereits in den frühen 1970er Jahren montierte er seine Fußballstücke. Ecke! Gut, Ecke ist schon mal gut. Da ja gar nicht mehr. Ja, gar nicht schlecht. Nicht. Wo ist er denn? Er ist gar ja nicht dabei, ne? oder? Wo ist er denn? Ja, da ist er ja, da ist er. Ja. Sie kommen hin, Sie kommen hin. Das ist doch nicht wahr, sowas. Das ist, ein e das ist ein rauf doch echt Scheiße. Lauf doch, lauf, 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 jawohl. Das langsame Erschlaffen der Kräfte. Hörspiel von Rohrwolf und Jürgen Roth als Podcast im Hörspielpool unter hörspielpool.de und Programmänderung. Aus Anlass des Todes von Rohrwolf sendet der Bayerische Rundfunk morgen, Samstag, 22. Februar auf Bayern 2 um 15.05 Uhr zwei Hörspiele von Rohrwolf. Neben »Das langsame Erschlaffen der Kräfte« von 2006 auch den Klassiker »Die Radioballade« von Rohrwolf »Leben und Tod des Kornetisten Big Spiderbecke aus Nordamerika«. Das ursprünglich für Samstag geplante Hörspiel »Wie der Soldat das Grammophon repariert« aus dem Jahr 2006 von Sascha Stanisic, deutscher Buchpreisträger 2019, sein Stück wiederholen wir zu einem späteren Zeitpunkt.
0: »Ich möchte als Paarreim eingestellt werden. Noch nie war ich Unwort des Jahres. Man kann mir Einsilbigkeit
2: vorwerfen.« aber schon im Plural diene ich als Trocheus.
0: Liebe Songwriter, sehr geehrte Produzenten des Privatfernsehens, mein besonderer Einsatzbereich sind Klagelaute. Versuchen Sie es. Lassen Sie mich in Ihren Fersen äsen.
2: Alles, was Sie brauchen, ist ein blauer See, grüner Klee und ein wehklagendes Paar. Wer fehlt?
0: Ich. Und fertig ist Ihr Vierzeiler.
1: Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel „G dicht, dichtig« von Ruth Johanna Benrath. Ein fiktiver Dialog mit der Wiener Dichterin Elfriede Gerstl zu ihrem zehnten Todestag. Gestorben ist Gerstl 2009. Elfriede Gerstl zählt zu den Größen der österreichischen Nachkriegsliteratur und lebte auch eine Zeit lang im wilden Berlin der 1960er Jahre. Der fiktive Dialog mit ihr „G dicht, dichtig« von Ruth Johanna Benrath, eine Produktion von ORF und BR, wurde zum Hörspiel des Jahres 2019 gekürt. Morgen, Samstag, 22. Februar, ist im Frankfurter Literaturhaus die öffentliche Preisverleihung an Ruth Johanna Benrath. Gratulation! Das Hörspiel des Jahres zählt zu den wichtigsten deutschsprachigen Hörspielpreisen und wird von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ausgereicht. Von Frankfurt nun nach München. Kuratorin am Lehmbachhaus Karin Althaus.
2: Ich kenne vier Gemälde der neuen Sachlichkeit, die sich mit Radio beschäftigen und zwei davon sind in der Sammlung des Lehmbachhauses, was schon sehr erstaunlich ist. Das ist aber, glaube ich, historischer Zufall. Das Tolle ist eher, und das ist eine kleine Sensation, dass wir die anderen zwei auch noch dazu bekommen haben und jetzt alle vier gemeinsam zeigen können
1: und zwar in der Ausstellung Radioaktivität, die am 17. Februar 2020 eröffnet wurde, kuratiert von Karin Althaus und Stefanie Weber. Im Mittelpunkt steht Bertolt Brechts Radiotheorie unter Titel der Ausstellung Kollektive mit Sendungsbewusstsein.
0: Nach Öffentlichkeit, nach Sichtbarkeit fragen viele der Künstlerinnen und Künstler hier in der Ausstellung und sagen, ja, es gibt zwar eine Öffentlichkeit, aber keine, in der wir repräsentiert sind. Die Feministinnen sagen, wir sind in Sprache nicht repräsentiert. Die Künstler sagen zum Beispiel die Gruppe Spur. Oder die Situationisten sagen, na ja, in einer kapitalistischen Gesellschaft, da kommen solche Utopien, wie wir sie gerne hätten, zu kurz. Wir hätten es gern anders.
1: Stephanie Weber, Kuratorin am Münchner Lehmbachhaus. Die Ausstellung Radioaktivität hat freien Eintritt und beinhaltet auch ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm. Sie ist noch bis Mitte August 2020 zu sehen und zu hören. Weitere Infos unter lenbachhaus.de Bleiben wir hier im Hörspiel Artmix noch bei aktuellen Ausstellungen, die sich mit Medien und Medienkunst befassen. Bauhaus Film Expanded ist so eine. Im 100. Jubiläumsjahr des Bauhauses 2019 wurden eigentlich in großer Geste alle Themen durchexerziert. Architektur und Gestaltung sowieso, aber auch Hochschuldidaktik und Pädagogik. Und natürlich die Wirkungsforschung. Fast unbemerkt geblieben ist der Film. Das hat Gründe. Einer ist, vieles war verschollen, ist aber nun wieder zugänglich. Den bisher unbekannten filmischen Experimenten, die am Bauhaus oder von Bauhäuslern und Bauhäuslerinnen realisiert wurden, widmet sich das Zentrum für Kunst und Medien, ZKM in Karlsruhe. Für den Hörspiel Artmex hat Pauline Seiberlich eine Führung gebucht.
0: Ein großer dunkler Raum. Überall Leinwände und Fernseher in unterschiedlichen Größen und Formen. Darauf laufen Filme ab. Schwarz-weiße Striche in Bewegung, Kreise und Kugeln, die sich ineinander drehen. Da Bilder einer Koralle, daneben ein gezeichneter Trickfilm. Es passiert alles gleichzeitig. Zunächst fällt es mir schwer zu entscheiden, wo ich hinschauen soll. Die visuellen Eindrücke überschlagen sich. Aber es ist fast still. Nur leise Musik ist zu hören, wie von weit weg. Der österreichische Filmregisseur Markus Heltschel ist Kurator der Ausstellung Bauhaus Film Expanded. Gemeinsam mit dem Filmhistoriker Thomas Tode hat er in den vergangenen Jahren recherchiert, bearbeitet und digitalisiert und nun eine Auswahl von knapp 100 Filmen von Bauhäuslern und Bauhäuslerinnen zusammengestellt. Heute bietet Heltschel persönlich eine Führung durch die Ausstellung an. An der nehme ich teil.
3: Ja, also ich begrüße herzlich zu dieser Führung. Die Ausstellung beginnt mit einem ersten Eindruck einer kleinen Filmmontage von Filmen, die nie ganz fertiggestellt wurden also oder Filmfragmente
0: sind. Schon in den frühen Jahren des Bauhauses in Weimar wurde mit Film experimentiert. Und bis zum erzwungenen Ende der Ära durch die Nationalsozialisten 1933 sind zahlreiche Filmarbeiten von Bauhäuslern und Bauhäuslerinnen entstanden. In der Ausstellung sind diese Filme aber nicht chronologisch, sondern nach vier thematischen Bereichen geordnet. Abstrakte Filme, erweiterte Filmformen, reformerische Architekturfilme und zuletzt experimentelle und politische Filmessays.
3: Dieser erste Raum sind hauptsächlich abstrakte oder absolute Filme und das Kriterium der Auswahl war, dass Bauhäusler, also sowohl Meister als auch Studenten oder Studentinnen, an den Filmen in wichtiger Position beteiligt waren.
0: Auf einem Bildschirm der Größe A1 bewegen sich auf schwarzem Hintergrund ganz simple weiße Striche, die sich in Diagonalen immer wieder neu anordnen.
3: Hier sieht man den Film von Viking Eckeling Diagonalsymphonie, der von Erna Niemeyer animiert worden ist. Ein Film, der ein Klassiker des abstrakten Films ist. Einer der ersten Filme in der Filmgeschichte, die abstrakte Formen trickfilmartig umgesetzt haben.
0: Der Experimentalfilmkünstler Viking Eggeling selbst studierte nicht am Bauhaus. Die Fotografin Anna Niemeyer allerdings wurde am Bauhaus in Weimar ausgebildet und wurde trotz ihrer wichtigen Mitarbeit bei diesem Film nie namentlich genannt. Obwohl das Bauhaus theoretisch nach geschlechtlicher Gleichberechtigung strebte, wurde es dieser Gleichberechtigung in der Praxis nie gerecht. Das erklärt Markus Helschel uns bei der nächsten Filmmontage mit dem Titel »Der Aufstieg« aus 1926. Auch hier blieb die hauptverantwortliche Künstlerin hinter ihrem männlichen Partner unsichtbar. Es war nicht
3: üblich, dass vor allem Lebensgefährtinnen zum Beispiel von Walter Rothmann, die wurden dann einfach nicht auf den Titel geschrieben, obwohl … Lore Leutersdorf die Hauptarbeit an diesen beiden Filmen gemacht hat. Das wurde lange ignoriert, aber in den letzten Jahren ist man draufgekommen, dass es auch immer wieder Frauen waren, die an wichtigen Filmen mitgearbeitet haben. Vor uns sehen wir ein eigenartiges Tonexperiment. Der Tonfilm wurde als Lichtton aufgezeichnet. Das heißt, eine Lichtspur am Rand des Films gibt den Ton wieder, dass das Abnahmegerät die Sprache oder die Musik wiedergeben kann. Und Laszlo Maholi hatte die Idee, Ja, wenn das so ist, dann kann man den Ton ja auch zeichnen. Man kann zum Beispiel probieren, wie klingt eine Nase.
0: Der aus Ungarn stammende Laszlo moholy nagy ist wohl der bekannteste Vertreter der neuen Medien im Bauhaus. Er wurde 1922 nach Weimar berufen und forderte schon 1925, dass eine zentrale Filmversuchsstelle eingerichtet werden soll. Aus finanziellen Gründen kam es dazu aber nie. Um die Ecke beginnt der zweite Teil der Ausstellung. Unter dem Titel »Erweiterte Filmformen« werden Lichtprojektionen und Einspielfilme im Theater, Filmperformances und Filmpartituren gezeigt. Auf einer großen Leinwand schieben sich runde und eckige Muster ineinander. Sie überlagern sich in warmen Orange- und kalten Grautönen. Gut,
3: Schwertfeger hat bei einem Laternenfest in Weimar festgestellt, wie, hat eine Lampe gewechselt in der Laterne und hat da festgestellt, dass plötzlich – beim Wechseln ein warmes Licht und ein kaltes Licht kommt. Und dann hat er gedacht, ja, er muss da experimentieren und schauen, inwieweit man mit Schablonen und verschiedenen Lichtkörper verschiedene Abbildungen des Lichts auf einer Leinwand erstellen kann. Und das ist etwas, was dann bei Bauhausfesten, aber auch im Kino später aufgeführt wurde,
0: auf einem kleinen Fernseher ist das Making-of dieser Lichtprojektion von Schwertfeger dokumentiert. In einem etwa eineinhalb Meter großen Kasten sind verschieden große, runde Schablonen angebracht. Sie werden mit einem Scheinwerfer, der an- und ausgeschaltet wird, beleuchtet und auf eine dünne Leinwand projiziert.
3: Und das ist ein wichtiges Dokument dafür, dass am Bauhaus die Grenzen des Herkömmlichen überschritten wurden durch Experimente, die aber oft nur von einem Fest kamen, von einem Laternenfest, von einem Spaß, hat man plötzlich Einfälle gehabt und hat dann etwas gemacht, wo in anderen Ländern erst 30 Jahre später gemacht wurde. Also das ist praktisch die Vorstufe zum Expanded Cinema, die damals am Bauhaus schon passiert ist in Deutschland in den 20er Jahren.
0: Das Expanded Cinema bezeichnete ab den 1960er Jahren eine filmische Praxis, die nicht nur schlichtweg einen Film auf eine Leinwand projizierte, sondern auch Live-Theaterelemente und Multimedia-Aktionen mit der Filmvorführung verknüpfte und dadurch den Raum erweiterte. Die Experimente des frühen Bauhauses taten genau das. Zwecks fehlender Filmaufnahmen wurden diese Bestrebungen aber vergessen. In den 60er Jahren wurden also Ideen als Neuheiten gefeiert, die im Bauhaus schon 40 Jahre zuvor praktiziert wurden.
1: Womit der Mythos des Bauhauses wieder bestätigt wäre, nämlich der der Avantgarde, die ihrer Zeit weit voraus ist. Sie hören den Hörspiel Atmix, Teil 1 der Führung durch die Karlsruher Ausstellung Bauhaus Film Expanded. Viel wichtiger als der Avantgarde-Mythos scheint mir die Selbstverständlichkeit von Freiraum zu sein, die das Bauhaus ermöglichte, was nicht in die Epoche passte, denn die meisten Zeitgenossen und Zeitgenossinnen hielten von Freiheit nicht viel. Stattdessen war Normalität gewünscht, Einheitlichkeit, hierarchische Ordnung und die todesschwangere Reinheit, die der Nationalsozialismus damit Gewalt und Diktatur durchregierte während das Bauhaus viel kreativer an den Problemen der Moderne arbeitete, wie sie uns auch heute wieder beschäftigen. Wohnen zum Beispiel.
0: Wir gehen um die Ecke und stehen in einem Quadrat umgeben von Leinwänden. Dieser Teil der Ausstellung zeigt reformerische Architekturfilme. Links von uns laufen zwei Filme nebeneinander ab. Es handelt sich um PR-Filme, die Walter Gruppius 1926 in Auftrag gegeben hatte. Der Ausschnitt links zeigt das neue Bauen. Für eine Wohnsiedlung in Dessau wird Beton in Form gegossen. Rechts daneben wird das neue Wohnen präsentiert. Eine Dame führt strahlend durch das Haus von Walter Gropius höchstpersönlich, zeigt ein Bücherregal oder einen speziellen Eierbecher. Die ganze Filmreihe trägt den Titel »Wie wohnen wir gesund und wirtschaftlich?« in ihren Naivität
3: sind diese Filme rührend und vielleicht auch ein bisschen amüsant, finde ich. Also man darf die nicht zu ernst nehmen, weil da wird jede neue Erfindung wird groß vorgestellt.
0: Schräg gegenüber sehen wir einen großen Speisesaal. Ein Ausschnitt aus Ella Bergmann-Michels Film »Wo wohnen alte Leute« von 1931.
3: Das ist eine Entsprechung zum neuen Wohnen für die gehobene Bourgeois-Klasse, die sich leisten können. Und hier ist dann das entsprechende Altersheim dazu.
0: Wir sind im letzten Teil der Ausstellung angekommen. Experimentelle und politische Filmessays. Wir betrachten einen Film von Laszlo Moholy Notch aus dem Jahre 1932.
3: Dieser Film heißt Großstadtzigeuner, also damaliger Titel. Heute würde man Roma oder Sinti sagen. Und er zeigt, dass. Damals in Berlin Sinti und Roma lebten und der Film zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr intim mit den Leuten umgeht, also dass er auch nicht irgendwie verurteilende Sachen macht, sondern er, er nähert sich ihnen an, aber auch nicht zu weit. Aber dann am Schluss des Filmes zeigt er ein Fest, wie musiziert wird, wie getanzt wird und das ist eben ein seltenes Dokument, weil Heute gibt es diese Siedlungen in Berlin nicht mehr. Ah ja, jetzt fangen wir an.
0: Und genau in dem Moment, als die Kinder auf der Leinwand zu tanzen beginnen, ertönt plötzlich dazu passende Tanzmusik. Sie kommt aber von einem anderen Film, der direkt daneben läuft. Ein dadaistisches Werk von Hans Richter. Es porträtiert einen Zirkus. Da beide Filme nebeneinander abgespielt werden, erzeugen sie nun zusammen etwas Neues. Laut Kurator Markus Helschel geht so genau das Konzept der Ausstellung auf. Die Besucherinnen sollen neue Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Filmmaterialien herstellen können. Und auch wenn die Filme nicht chronologisch angeordnet sind – den Schluss machen trotzdem die dokumentarischen Werke, die zum Ende der bauhaus gefilmt wurden.
3: Hier sieht man noch einen Film von Ella Bergmann-Michel über Händler in Frankfurt, die ohne Bewilligung auf den Straßen Handel treiben. Ihr nächster Film, auf der rechten Seite, zeigt die Situation in Frankfurt vor der letzten Wahl, der letzte freie Wahl in Deutschland. Hier sieht man auch, wie die SA den öffentlichen Raum erobert. Und für sich in Beschlag nimmt. Die Politik findet auf der Straße statt. Und Ella Bergmann-Michel, die diesen Film gedreht hat, wurde festgenommen, als sie ein NSDAP-Parteilokal filmte.
0: Auf Dokumentarfilm wurde also festgehalten, was unaufhaltsam voranschritt. Die Nazis griffen immer vehementer gegen das Bauhaus durch. Auf der anderen Seite des Raumes zeigt ein Film ähnliche Szenen aus Berlin. Peter Pewas dokumentierte den Alexanderplatz und wurde dabei festgenommen. Nur knapp entging er einer Anklage wegen Hochverrats.
3: Und Ellen Auerbach befindet sich zu dieser Zeit auf einem Schiff nach Palästina, das in Marseille abfährt. Und auf diesen Aufnahmen ist zu sehen also die Schiffsreise von Marseille nach Palästina.
0: Die Fotografin Ellen Auerbach stammte aus Karlsruhe und studierte am Bauhaus in Dessau. Von ihr gibt es vier überlieferte Filme.
3: Ellen Auerbach geht ins Exil, kann sich retten nach Palästina und kriegt dann den Auftrag, einen Film zu machen über Tel Aviv. Und Tel Aviv hat ja am meisten Bauhausbauten der ganzen Welt eigentlich. Und das ist das Ende ihrer Filmkarriere.
0: Die Jüdin Ellen Auerbach konnte sich rechtzeitig nach Tel Aviv flüchten. Viele weitere Bauhäusler und Bauhäuslerinnen gingen ins Exil, führten Filmarbeiten von dort aus fort und verwirklichten in ihren späten Lebensjahren Filmprojekte, die sie schon in den 20er Jahren skizzierten. Zahlreiche andere Filmarbeiten aber wurden von den Nationalsozialisten vernichtet. Nichtsdestotrotz bleibt uns heute vom Bauhaus ein beachtliches filmisches Erbe. Viele Filme, die bis dato vergessen wurden oder verloren geglaubt waren, werden in Bauhausfilm Expanded erstmals gesammelt ausgestellt. Einige Filme können hier zum allerersten Mal in Europa gesehen werden, andere wiederum werden endlich nach jahrelangem Irrtum in der richtigen Reihenfolge und Geschwindigkeit abgespielt. Durch die multiplen Projektionen werden die Filme außerdem miteinander verknüpft und neue Zusammenhänge werden denkbar. Zu guter Letzt wird den Frauen hinter der Kamera zum ersten Mal die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie schon immer verdient hätten.
3: Na gut, dann bedanke ich mich. Vielen Dank. Und mhm,
1: Pauline Seiberlich hat für sie an der Kuratorenführung durch die Ausstellung im Zentrum für Kunst und Medien ZKM in Karlsruhe teilgenommen. Bauhaus Film Expanded ist noch bis Mitte Mai 2020 zu sehen und zu hören. Weitere Infos unter zkm.de Kommen wir nun zu unserem heutigen Hörspiel. Übrigens eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem ZKM. Kosmo Koloss, eine Tragikomödie über das Klima und den Erdball. Damit setzen wir unsere Hörspielreihe fort, Everyday for Future. 2013, also lange vor Fridays for Future, hat der französische Wissenschaftsphilosoph Bruno Latour, Kosmokoloss, in Szene gesetzt. Er ließ den wissenschaftlichen Text hinter sich, weil Wissen, wissen wir es, dass wir einer selbstgemachten Klimakatastrophe entgegengehen, nur das Handeln klappt nicht. Bruno Latour,
2: ich bin mir da nicht sicher,
4: denn im Hinblick auf die ökologische Krise, die ich auf die Bühne zu bringen versucht habe, ist es sehr schwierig, jemanden zu unterweisen. Denn wir verfügen über diese Kenntnisse. Wir sind bereits gut unterrichtet. Aber wir haben kein Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen, um diese Kenntnisse zu absorbieren. Ich glaube nicht, dass es noch irgendjemanden gibt, der nicht weiß, dass das Klima durch menschliches Handeln beeinflusst wird. Es ist also kein Fall, in dem man Unterweisung braucht. Man braucht Sensibilität. Und Sensibilität ist das, was aufgebaut werden muss. Daher gibt es im Stück sehr wenig Belehrung zu Dingen, die nicht bereits zum Allgemeinwissen zählen. Es ist vielmehr der Versuch, die Übernahme einer Wahrnehmungsfähigkeit zu dramatisieren, die der Situation angemessen wäre. Man muss dem Publikum kein Wissen enthüllen. In diesem Sinne hat das Stück den Geist des 18. Jahrhunderts. Denn es ist ein Dialog, es muss lustig sein, es muss interessant sein. Aber es soll nicht instruieren. Wir versuchen, ein Paradox zu realisieren. In diesem Hörstück und in der nächsten überarbeiteten Version für die Bühne. Was uns interessiert, ist die Frage, warum haben wir die notwendige Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit nicht? Die Lösung ist das Theater. Denn dort kann man all die Widersprüche auf die Bühne bringen, die in den anderen Medien überspielt und unter den Teppich gekehrt werden. Eben weil man annimmt, dass wir bereits alles wissen. Tatsache ist, dass wir wissen, aber nicht handeln. Und dann ist
2: das Theater. dort kann man Carpet, so to speak. Uh, precisely because you are supposed to know. But here the fact is that we know and do nothing. Bruno Latour. Zu seinem Stück Cosmo Colosse", eine Tragikomödie
1: über das Klima und den Erdball. Das Hörspiel ging dem Theaterstück voraus. Latour erhofft sich von diesen künstlerischen Medien,
2: dass sich durch sie etwas bewegt. Well, I think I have a very operational um, relation with all this art.
4: Ich glaube, dass ich eine ziemlich funktionelle Beziehung zu den Künsten habe. Ich möchte, dass sie die Formate erneuern, mit denen wir die Fragen der Soziologie, der Ökonomie, der Politikwissenschaften usw. So angehen. Denn wir versuchen, der Unmenge neuer Fragen mit etwa einem Dutzend Konzepten gerecht zu werden. Zu den Formaten, mit denen wir versuchen, Antworten auf diese Fragen zu finden, zählen beispielsweise Markt und Staat, Individuum und Kollektiv, Werte und Objektivität und so weiter. Wie können wir mit diesem kleinen Repertoire all die unterschiedlichen Situationen angehen, insbesondere die ökologische Situation? Immer wenn die Menschen im Verlauf der Geschichte mit einer neuen Zeit und neuen Räumen konfrontiert wurden, kam ein Teil des Repertoires, mit dem sie die neue Situation bewältigten, aus den Künsten. Entweder, weil die Künste die Dinge früher wahrnahmen oder weil sie mit den Wissenschaften ihrer Zeit eng verbunden waren. Oder weil sie für andere Bereiche Formate und Techniken der Repräsentation vorschlugen, für die es in den traditionellen Disziplinen kein Präzedenz gab. Es ist also eine sehr naive Art zu sagen, wenn wir in einer Zivilisation sind, sollten alle Medien und Techniken stärker zusammenwirken. Denn einzeln können sie die aktuelle Situation nicht erfassen. Deshalb verwende ich den alten Begriff der politischen Künste.
2: Bruno Latour. Das ganze
1: Interview mit dem französischen Wissenschaftsphilosophen und Hörspielautor finden Sie in der Art Mix galerie BR Podcast oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Margit Rosen hat sich mit Latour unterhalten, 2013, aus Anlass der Ursendung seines Hörspiels. Margit Rosen hat es auch aus dem Französischen übertragen und bearbeitet für die Regie von Ulrich Lampen. Cosmo Coloss, eine Tragikomödie über das Klima und den Erdball von Bruno Latour, zu finden im Hörspielpool. Hörspielpool.de br Podcast Das war der Hörspielatmex. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.